0: En este episodio vamos a hablar sobre LinkedIn. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo potenciar tu perfil? Y vamos a responder muchas preguntas comunes sobre este tema. Quédate y escúchalo. Hola a todos, amigos de Dosis, ¿cómo andan? Hoy, lunes 29 de noviembre, estoy nuevamente charlando, porque esto es una charla, con nuestro amigo Gon Carballada. ¿Cómo andas, Gon?
1: ¿Qué haces, Paoli? Vamos a ver cuándo sale este episodio, ¿no? Pero sí, es verdad, lo estamos grabando el 29 de noviembre del 2021. ¿Cómo va? ¿Cómo anda todo?
0: Todo bien. Me atrevería a decir que voy a pedir a nuestra querida Ale que salga
1: pronto. A ver, ¿por qué? ¿Por qué?
0: Porque vamos a charlar sobre Linkedin? Yo sé que es una época donde no estamos o no vamos a utilizar Linkedin porque están las fiestas, las vacaciones y demás. Pero te voy a decir que es necesario utilizar Linkedin antes de la necesidad. Antes de que tengamos esa necesidad que por lo general uno dice bueno, me pongo a buscar laburo, lo que es el comienzo del año. No, 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 no. Con este episodio, arranca LinkedIn cuanto antes. Claro, y te voy bien. a explicar por
1: qué. Ok, entiendo. Entonces, lo que vos estás diciendo es, yo les voy a decir lo que tienen que hacer con su LinkedIn antes de tener que empezar a usarlo para buscar trabajo. Esa es la, la premisa de este episodio.
0: Tal cual. Y te, te voy a decir no solo por qué, sino, a ver, partemos de la base. Vamos a arrancar por, por lo primero. ¿Qué es LinkedIn? Porque hoy, hoy, Vemos que la finalidad tal vez de LinkedIn ha, ha mutado, ya dejó de ser esa especie de, de red o plataforma profesional donde uno simplemente elaboraba su perfil, su CV, y no realizaba ningún tipo de posteo de comentario. Hoy ya es una red social. No te digo que tenga la misma finalidad que Instagram o Facebook, pero ya se han ido agregando distintas funcionalidades y tiene ya LinkedIn distintas finalidades. Linkedin es una red social profesional, es una plataforma profesional. Eso es lo que es Linkedin, más allá de que cada uno puede tener una definición propia y demás, pero tenemos que decir que es una red social profesional. ¿Cuál es la finalidad que tiene Linkedin? No es solamente buscar trabajo. Podemos clasificarla en tres finalidades. La primera, como bien dije, cuando uno tiene la necesidad o quiere buscar trabajo, Utiliza a LinkedIn como esta herramienta, como una de las herramientas, no solo, bueno, vos, Gon, en, en un episodio charlamos también de, de distintas plataformas donde habías buscado obvio, trabajo.
1: Obvio. Linkedin es, es una de las principales y las más importantes, pero desde ya que hay un montón de otras, y de hecho van variando según en qué país estés buscando trabajo. Es lo mismo buscar en Argentina que buscar en el extranjero, en otro país.
0: Tal cual, tal cual. Así que es una de las herramientas, no es exclusiva. Pero la, una de las finalidades principales es colaborar o ayudar en la búsqueda de trabajo. En segundo lugar, establecer conexiones. Nosotros creamos una red de contactos por medio de LinkedIn.
1: El networking.
0: En networking, exactamente. Y por último, que es la tercera y no menos importante, es la creación de contenido. Porque nosotros estamos elaborando contenido en LinkedIn. Es decir, esas tres son las tres finalidades que tiene esta plataforma social. Arranquemos con la primera que me pare. Cuando estaba armando el episodio, que justamente vamos a contar un poquito de cómo surge el armado de este episodio, es que GOM sigue a una periodista conocida de las redes, influencer, que es Laura Otero, que estuvo charlando con una profesional, Cecilia Cuto, que viene hace varios años en el área de recursos humanos y nos, dieron un, nos compartieron por medio de LinkedIn, de, perdón, mira ya el, el inconsciente me transiciona, por medio de Instagram. Estuvieron charlando acerca de lo que es la importancia de LinkedIn y cómo potenciar nuestro perfil en LinkedIn. Entonces dije, mira vamos a tomar como base algunos de los conceptos o ideas, eh, más allá de, de que son puntuales tal vez de, del área o más que nada de lo que es eh, España, tomarlo como base o punto de referencia para poder armar este episodio. Y este punto que venía diciendo del tema de la búsqueda de trabajo, la finalidad principal de, digamos, de LinkedIn, se me vino a, a la cabeza algo que vos hiciste, Gon. Que hay que distinguir entre lo que es la búsqueda reactiva de la búsqueda proactiva. La búsqueda reactiva, que significa, que bueno, la propia palabra lo dice, cuando nosotros reaccionamos ante un estímulo. Por ejemplo, vamos a bajarlo a la realidad. Vemos un aviso, una búsqueda de empleo, en LinkedIn, y decidimos aplicar. Es decir, hay un estímulo y nosotros respondemos ante ese.
1: Bien.
0: Una búsqueda de trabajo, tuc, nos postulamos, tuc, aplicamos. Eso es búsqueda reactiva. Búsqueda proactiva, ¿eh? se me viene lo que vos hiciste. Es decir, investigo a qué los valores, la cultura de una empresa, y decido enviarle un mensaje que tiene que ser obviamente inteligente, que después quiero que, que comentes brevemente tu... Un comentario al respecto es donde nosotros no es que respondemos a un estímulo, sino que nosotros proactivamente buscamos la empresa a la cual nosotros queremos aplicar. No generamos esa necesidad, porque a veces no, no está ese puesto directamente, no es que aplicamos, sino que simplemente generamos esa necesidad mediante un mensaje inteligente.
1: Perfecto, no clarísimo. Y de hecho, ahí déjame que te cuente dos cosas. No sé si lo conté en el episodio anterior, si lo conté me van a disculpar, y si no lo conté eh, vamos a, a sumárselo Cuando yo empecé a buscar eh, Trabajo, como comenté eh, De abogado, de abogado interno De compañías en, en España Y me encontré como que había muchas barreras Y que tal vez una, una puerta de entrada a Lo que yo quería hacer era eh, Ingresar como People Operations Que sería como Relaciones Laborales O como Recursos Humanos, ¿correcto? Y en un momento me di cuenta que hay o había en España un montón de startups que estaban haciendo un salto eh, cualitativo y cuantitativo De 50 empleados más o menos, menos de 50 empleados a más de 100 o más de 200 o más de 300 empleados Hay un punto en la, en la startup o al menos lo que yo pude ver en que cuando pasan de 50, 60, 70 empleados Menos de 100, siempre es menos de 100 a más de 100 necesitan crear nuevas posiciones dentro de las compañías. ¿sí? Y una de estas posiciones es la posición de relaciones laborales, people operations, etc. O alguien que se ocupe de las relaciones laborales, no solo de los recursos humanos. Entonces, es verdad, yo no solamente aplicaba reactivamente, como vos decís, a las búsquedas que encontraba. Sino que al haber identificado este finito, muchas veces iba a buscar yo cuáles eran las startups que estaban creciendo o que habían recibido financiamiento en España y me fijaba si tenían abierta alguna posición. E incluso si no tenían abierta una posición, buscaba a alguien que tuviese que ver con recursos humanos o mismo el CEO, etcétera, y les mandaba un mensaje y les decía veo que están creciendo, me imagino que van a tener que crear una posición que coordine esto en algún momento, te mando mi CV o ténganme en cuenta, etcétera. Pero bueno, nada, no, es, es por ahí un poco el ejemplo de lo que estás contando.
0: Tal cual. Y te voy a dar un, una, un dato que a lo mejor seguramente lo, lo sabes, pero del otro lado tal vez no. El propio LinkedIn te dice respecto a esa, esa estadística de crecimiento de la empresa. Si uno entra en LinkedIn, en, la, en el motor de búsqueda, pone un, número, un el nombre de la empresa y hay una sección donde directamente te explica el crecimiento de la empresa, la cantidad de empleados que hay. Propio LinkedIn te lo dice esa información si uno la desconoce. El laburo que vos estás diciendo de búsqueda es un laburo de detective. ¿Por qué? Porque, eh, porque uno tiene que ir investigando, rastreando, buscar a ver cuál es la, digamos, la cara visible de la empresa o aquella persona profesional de recursos humanos que pueda tener a cargo esa búsqueda. Entonces, como bien dijiste, hay que ser inteligente a la hora de cómo voy a dirigir ese mensaje. Y jamás me voy a olvidar el comentario que me hiciste donde vos te dirigiste, y esto no es menor, esto es una anécdota que me parece súper útil y dije, wow, ¿cómo te dirigiste vos? ¿Quieres que me expliques en dos segundos cómo mandaste un mensaje, si no mal recuerdo, era o en alemán no, usando traductor, sabiendo que la persona de recursos humanos le iba a llamar la atención porque el mensaje estaba dirigido en un idioma del cual vos no manejas, obviamente. No es un, un tema simplemente de Google Traductor, me imagino que has investigado un poquito más. Pero me refiero, te dirigiste de una forma inteligente para que no pasase a ser un mensaje del montón.
1: Obvio, bueno, acá la, la anécdota que está pidiendo Pablo cuente es que en mi trabajo actual, cuando yo apliqué, me vi que la persona que estaba promocionando el empleo, que hay veces, hay veces en que y lo podés ver, era una chica holandesa. Entonces, yo que ya tenía seteado un, un mensaje para mandarle a las personas que buscaban, que estaban con búsquedas abiertas, eh, o tenía un mensaje en español, y un mensaje en inglés. Lo que hice es agarré el mensaje en inglés, lo puse en un traductor que es muy bueno, que se llama Dipple, o sea, es mucho mejor que, que Google Translator, y con ese traductor lo traduje al holandés. Entonces, le mandé un mensaje personalizado de esta chica, eh, que, más, que decir lo mismo que decían todos, pero la diferencia o el extra mail si se quiere, o extra extra mail, porque mandarle un mensaje es un extra mail, era que el mensaje era en holandés. Entonces, bueno, nada, comentábamos con Pau lo curioso que debe haber sido para una persona holandesa que está buscando empleados en España, que una persona que aplica al trabajo no solo le escriba, sino que le escribe en su propio idioma.
0: Tal cual, tal cual. Y con, su, eh, ¿sumaste una carta de presentación? Tengo entendido que en España eh, a veces es requerido y una de, de las preguntas que se hacen es que si realmente o es excluyente que yo suba o que adjunte una carta de presentación. Creo que coincidimos eh, en el tema de que si es exigida, obviamente para entrar con el pie derecho es, es conveniente que que se adjunte, ¿pero vos tuviste que acompañar carta de presentación?
1: En este caso no, en este caso no. Sí tengo también, así como tengo mensajes modelos, tengo una carta de presentación modelo a la que tiene, tiene determinados espacios en blanco que después voy llenando con la posición o con la experiencia que más me suma para el puesto que estoy aplicando. Eh, pero si no es necesario, no la sumo. En este caso no me no era necesario, entonces tampoco, Perfecto. La, tampoco la sumo.
0: Bueno, seguimos. Hablamos de la primera finalidad de búsqueda de trabajo, Vamos a hablar de la segunda, de lo que es creación de contenido en LinkedIn. Cuando refiere, hablamos de creación de contenido, a ver, más allá de que antes no utilizábamos los comentarios a los posteos, en realidad no, está, no, era, no era visible, no, LinkedIn fue agregando nuevas funcionalidades como últimamente, el último año lo que es Open to Work o lo que es Hiding, no sé si, si lo han podido visualizar, inclusive difiere el color, sí, cuando sí, es verde, sí, sí. aquellos que están en búsqueda activa o escuchando propuestas... Y Haydn está del color violeta. Son nuevas funcionalidades que ha ido incorporando LinkedIn. Cuando nos referimos a crear contenido en LinkedIn, hace referencia, que era lo que arrancó el episodio, diciendo es que nosotros tenemos que armar nuestro perfil de LinkedIn antes de, de cuando decimos, che, me pongo a buscar trabajo. Es decir, antes de la necesidad. Tengo que empezar a armar mi perfil de LinkedIn conjuntamente Puede ir paralelo o no, pero lo conveniente es que se haga con anterioridad a la búsqueda de trabajo. Acá es muy importante ver cómo voy a armar mi perfil de LinkedIn. Esto es una tarea obviamente individual, personal, no hay un bien ni un mal, pero sí algunos tips o consejos que son, digamos, o recomendaciones a la hora de armar nuestro perfil. Rara vez, en realidad, no sería correcto que una persona reciba dinero para armar el perfil de otro, sino que uno... Tiene que ir armándolo y lleva tiempo lo que es Pero, el armado. Como decimos, es un trabajo, decimos, constante. Es es un un trabajo, trabajo constante. Es lo mismo que armar un CV, digamos, en el, el tiempo que implica y uno lo va continuamente mejorando o actualizando. LinkedIn utiliza lo que es la palabra perfil estelar. La palabra correcta de LinkedIn es perfil estelar. Viste que el propio LinkedIn te va guiando cómo armar el perfil. Te dice, mmm tenés te un 50%, te falta claro. la fotito, te falta la foto. Es como que sería redundante meternos en, en ese punto porque el propio LinkedIn te va guiando de qué es necesario o qué te está faltando tu perfil. Algunas cuestiones hablamos ya en un episodio, eh, uno de los primeros de Dosis Shops, lo que es la foto. LinkedIn te sugiere que, que, que coloques una foto, en realidad es optativo. En mi caso, considero que LinkedIn no estaría mal tener una foto. Ya hablamos del tema de la foto súper formal, con corbata, en el caso de los abogados. Hoy ya en LinkedIn hay fotos muy descontracturadas, me parece que está bien.
1: De hecho, eh, si, hay... te fijas, si te fijas mi LinkedIn, yo tengo la foto mía de perfil, estoy con un saco y una camisa sin corbata, y en la foto de fondo, que es como no sé, es una foto más grande que está de fondo estoy con una remena una camiseta más corta eh, dando una charla Bien. que dice nerd en el pecho o sea, es una súper descontractora
0: te iba a decir que el segundo punto más allá de la foto es el tema del fondo siempre se sugiere que sea un fondo canchero original, a eso voy justo me, eh, tu ejemplo viene muy, muy de la mano con esto porque a ver, mucha, mucha gente coloca el fondo de, de la empresa por una cuestión de, de permanencia y demás otros deciden utilizar un fondo, o tal vez, pero siempre es aconsejable un fondo original o, o canchero, como dijimos. Y es importante el tema, que tal vez muchos lo, lo dan, lo pasan por alto, el acerca de o el breve resumen. Mm, totalmente. Se ve, las reclutadoras vemos muchísimo ese punto y vemos un copy-paste. El ser, colocar, que soy un perfil o proactivo o que estoy dispuesto a aprender. A ver, no es que está mal pero no es lo aconsejable. Parece que fuera muy objetivo, muy copia, todos los perfiles tienen lo mismo, es como realmente no me senté y no puse realmente lo que soy o hacia dónde voy. Algunos consejos o tips en ese breve resumen que tiene que ser tres, cuatro líneas, no necesariamente toda la experiencia, porque justamente hay un capítulo, digamos, posterior que habla puntualmente de la experiencia, si en tres o cuatro líneas colocar algunas cuestiones importantes. Por ejemplo, ¿Qué proyectos o a qué proyectos quiero participar, hacia qué empresas digamos, no necesariamente con nombres o qué industria quiero ir metiéndome hacia dónde apunto generalmente ese punto se utiliza para hablar de nosotros de una manera también, como decimos, ori original y no colocar de proactivo, simpático o que quiero crecer profesionalmente porque para crecer profesionalmente, para todos no es lo mismo, qué proyecto para vos es disruptivo, qué proyecto para vos es interesante
1: totalmente Sí, sí. Bueno, en mi acerca de, por ejemplo, una de las líneas dice, me apasiona la comunicación y por eso fundé y dirijo Dosis de Derecho.
0: Vos sabés, me sacaste de bueno. la palabra, porque yo también menciono Dosis de Derecho. Para mí es algo que me, que me define, me caracteriza y me parece algo que puede ir de la mano con lo que, digamos, eh, busco y lo que quiero seguir haciendo que es justamente dosis de derechos pese a que esté en otro mundo hoy por hoy, claro, claro. viene de la mano justamente con, con lo que es eh, dosis.
1: Otra, otra cosa que yo también recomiendo, acá la especialista es vos, pero una cosa que yo también recomiendo en, en esto es, digamos, si vos tuviese que pensar cuál es tu aporte más valioso a una organización, también ponerlo ahí. En, Exactamente. En el, caso mío, en el caso mío dice, mi aporte más valioso es proveer soluciones creativas a problemas complejos en contextos de alta presión.
0: Opa! Opa, no es menor. Te iba a decir que justamente esta creación de contenido tiene que ver con la definición del perfil cuando nos hacemos preguntas. Una de las preguntas es, ¿qué puedo aportar yo? ¿Cuál fue, digamos, no mi experiencia, pero qué conocimientos o qué, qué cuestiones he adquirido y puede ser útil? Después, por ejemplo, lo que es la definición o la creación de contenido tiene que ver con esto que decía de hacernos preguntas. ¿Qué tipo de posteos estoy dispuesto o qué tipo de posteos quiero comentar? O en el caso, por ejemplo, de qué creo que falta en alguna organización y puedo aportar, son todas, van de la mano con el hecho de hacernos preguntas. Y la tercera finalidad, que era la que, que, que nombramos anteriormente, era el tema de contactos. No es menor, porque como decimos a, a anteriormente, el tema networking, hay que dedicarle tiempo a LinkedIn. Hay que dedicarle tiempo. Yo obviamente no soy parámetro, porque estoy 24-7, porque laburo de esto, pero quiero hacerte un ratito. Una, un ratito no te digo, justamente he escuchado varios vivos o episodios referidos al tema que aconsejaban un promedio de entre una o dos horas diarias porque es una red red social profesional oh. donde hay mucho contenido. Hay que aprovechar el contenido que es público, de LinkedIn, que no sos, que justamente digamos tenemos a, a, a nuestros ojos, a la vista y es de fácil acceso. Entonces hay que dedicarle primero tiempo a LinkedIn. Algunos sugieren que a ver, sabemos que LinkedIn tiene un límite, un tope de lo que es el bloqueo al momento de poder conectar con gente porque dicen que es supuestamente una acción comercial, o sea, entonces pan, claro. puede ser exactamente, entonces por un tema de acción comercial te lo bloquean. Pero lo aconsejable es la calidad por sobre la cantidad. Es decir, Totalmente. se sugiere que entre 8 y 10 contactos diarios de personas justamente o de recursos humanos o de perfiles similares o a los cuales podemos llegar a copiar ideas, eso es una idea, eso es muy útil, por ejemplo, no sé, yo quiero ser una reclutadora, en mi caso, de Walla, que hoy es una de, de empresa que ha crecido un montón, es un, te digo top, eh, está en el top eh, junto sí, sí, a, sí, a de salir a
1: la, a la bolsa creo que en Estados Unidos hace es,
0: poco terrible Y yo digo, bueno, me encanta la gente que está, me siento muy identificada con los valores, la cultura de la empresa. Entonces, decido seguir a personas que tienen ese perfil y al cual quiero yo también apuntar, ¿no? Entonces, entre 8 y 10 contactos al día, elegir bien, ¿no? Aquel que le mando el invite y justamente puede ir con esa transmisión Exacto. de nuestra de necesidad. Claro. Entonces, no solo agregar por agregar, sino te da la, la posibilidad LinkedIn de agregar ese, de ese mensajito que es trasladar simplemente nuestra necesidad ¿sí?
1: totalmente, totalmente. algo que para los que están buscando trabajo que creo que es algo que no comentamos en el episodio anterior que yo sí hice fue dejé de seguir a un montón de personas de LinkedIn en Argentina porque yo estaba buscando trabajo en España y lo que hice fue empezar a seguir un montón de páginas personas etcétera que reclutaban posiciones como las mías entonces de repente mi página de inicio de LinkedIn se transformó en una página de búsqueda de empleo constante, o sea, todo el tiempo había ofertas de empleo, algunas me interesaban, otras no, pero de esa manera también uno va como ajustando LinkedIn a sus necesidades tal vez las personas que yo seguía hace un año no son las mismas que a mí me sirven o me interesan seguir ahora y tal vez eso vuelva a ocurrir dentro de algún tiempo y ese es también el uso inteligente de la red social que estamos hablando. Tal
0: cual. Tal cual, esto de crear conexiones y de elegirlo, ¿no? Muchas veces dicen, uh, che, ¿por qué no me aceptaste? En mi caso, bueno, es muy particular porque Haití es totalmente diferente, pero en el caso de, de otras áreas, otras industrias, che, ¿por qué no me, le, no me aceptaste la solicitud, no? Es Porque uno también tiene ese derecho de, de ir eligiendo y armando su propia red y su propio perfil profesional, ¿no?
1: Bueno, en ese sentido tengo que decir que yo hay un montón hay un montón de gente que no acepto que me manda solicitudes de, de conectar en LinkedIn, pero porque no me interesa generar una red con esas personas. Está perfecto.
0: Que tal vez en algún momento, en un futuro, sí, distinto es cuando el candidato o la persona candidato me sale inconscientemente, pero es cuando la, aquella persona que quiere eh, te dice, mirá, quiero seguirte, mirá, este, mirá cómo cambia ese mensaje de la necesidad claro. cuando te dicen, mira la verdad que tu experiencia me interesa, quiero apuntar un perfil como el tuyo, ya entra diferente y yo creo que en esos casos uno lo, para ayudar o colaborar.
1: Totalmente, porque, porque si no, eh, es muy difícil entender por qué te conectarías con una persona que está fuera de tu, de, de tu zona de interés, pero si esa persona te lo explica en un mensaje, tal vez, tal vez no, pero tal vez te termina convenciendo, no sé si convenciendo es la palabra, pero usémosla.
0: Tal cual, sí, sí, porque sí. conectar es muy simple, apretar la palabra sí, el cual. botoncito conectar pues, y es a veces es mandar por mandar Gon, eh, ya, digamos, hay mucho para hablar de LinkedIn. La idea, obviamente, es después hacer un episodio pura y exclusivamente de lo que es el, la industria nuestra, del de, de derecho. Obvio. Eh, porque LinkedIn, bueno, obviamente tiene un montón de, de tips o herramientas propias de motor de búsqueda eh, que pueden ser útiles a la hora de, de aplicar en trabajos búsqueda, como dijimos, reactiva o proactiva. Pero sé que eh, hay muchas preguntas que suelen hacerse... Eh, a lo diario, hay muchas preguntas comunes en lo que es LinkedIn, que sé que tal vez vos también te preguntaste...
1: Yo tengo algunas preguntas para, para hacerte, sí, 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 sí. No sé si vos querés empezar con algún tema, pero yo ya tengo una que...
0: A que mí me pasó...
1: Me tortura un poco.
0: A mí me pasó que la verdad que siendo del lado reclutadora, estando del otro lado, yo me pregunto si realmente era necesario un CV personal. O podía adjuntar el CV de LinkedIn, ya que aprendí obviamente cuando yo tengo entrevistas y tengo que presentar candidatos y a veces no tienen el CV a mano o se encuentran en la calle o lo que fuese. Digo, ¿cómo lo presento al cliente? ¿Tiene la misma validez el CV de LinkedIn que un CV personal? Claramente son dos cosas distintas, pero es muy visible, es muy, digamos, de, de amigable lectura lo que es el CV de LinkedIn. Entonces, la verdad que. Tiene una estructura o por lo general similar, ya ves, hace que Canva obviamente tiene un aspecto más canchero, un aspecto más diferente pero no estaría mal en su caso si uno tiene una cierta urgencia y demás acompañar el CV de LinkedIn, ¿no?
1: El CV, el CV de LinkedIn que habla, que habla Pau, si ustedes se van a su propio LinkedIn o al LinkedIn de cualquier otra persona, van a ver que debajo del nombre, del título y del lugar en donde, donde están o estudiaron, hay, un par de, hay dos o tres botones y hay un botón que dice más. Si ustedes hacen clic en ese botón, van a, van a, les va a aparecer la opción de guardar en PDF. Ese es el, el CV de LinkedIn. Si nunca lo hicieron, sepan que ustedes se pueden descargar rápidamente su, su CV de LinkedIn sin su foto, porque creo que no lleva la foto. Eh, no, no tiene la pero foto. Con to, pero con toda su experiencia y aptitudes y todo para poder presentar, usar, ya sea para, para ustedes mismos o para otra persona. Yo, yo sabes dónde he usado mucho el CV de LinkedIn, no, no propio, sino cuando me han eh, contactado para búsquedas de empleo, he entrado a trabajar en algunos lugares y me he descargado el CV de las personas que están trabajando en esa posición o que trabajaron antes en esa posición o que van a ser mis compañeros de trabajo uh -huh. para saber ya de antemano con quiénes voy a trabajar, qué experiencia tienen, etcétera, etcétera.
0: Y es como una forma también de salir del paso formalmente, ¿no? A veces pasa que uno no lo logra actualizar y te piden urgentemente el CV y demás. Siempre es aconsejable tener un CV personal, pero bueno, esto es como para sacar, salir de, del paso, ¿no?
1: Bien, yo tengo una pregunta que te la voy a hacer, que es... A mí me cuesta mucho saber si tengo que tener mi, mi experiencia en inglés o en español. ¿Y por qué esto? Porque yo tengo gran parte, casi toda mi experiencia en, en español, yo trabajo en, en, en países hispanohablantes, pero también es verdad que yo me muestro o me vendo a empresas y a reclutadores, bueno, como contamos recién, que nos, no hablan español, o castellano, sino que habla en inglés u otros idiomas, entonces si vos te fijas en mi LinkedIn mi última experiencia está en inglés, pero a mí me suena como raro, como que siento que debería estar en español sí. para coincidir con uh -huh. todo el resto o todo el resto debería estar en inglés y no sé, y no sé cómo se ve eso. Claro.
0: A mí, en lo, eso, esto es bastante personal, eh, a mí no me gusta cuando es un poquito y un poquito, a mí me gusta que si sí, okay. unificamos porque soy okay. bastante, o unificamos todo en inglés o unificamos todo, pero la respuesta, digamos, si es en español o en inglés va a depender del mercado al cual te dirijas y el yeah. fin que vos persigas. A ver, se puede tranquilamente adjuntar el CV personal en inglés y tener el, digamos, si vos estás aplicando español, donde la lengua es eh, el español, te conviene tener todo en español y adjuntar el CV en, okay. en inglés. De todas, de, va a depender generalmente del mercado al cual te dirijas. Si la mayoría, digamos, es con, con, en español, te conviene tenerlo más allá de que hay muchas personas que, que se encuentran en España y que hablan en inglés y demás, pero va a depender del mercado que te dirija y vos el fin que persigas. Esto es un dato que vos podés adjuntar el CV personal en inglés que te va a hacer. Es muy importante la tilde o la mención del tema del... Si vos, por ejemplo, querés demostrar que tenés inglés, es importante, hay una aptitud, hay abajo de LinkedIn donde puedes colocar el inglés y tu nivel de inglés. Entonces va a depender del mercado que te dirijas, pero una nota es no solo la aptitud respecto del inglés o el idioma que fuese, sino que también puedes adjuntar el CV tuyo Perfecto, en otra lengua. ¿no?
1: Mencionaste las aptitudes, eh, quiero entrar un poco ahí también, aptitudes y recomendaciones. Eh, son lo mismo o, o digo, ya sé que no son lo mismo pero digo, valen lo mismo si tengo que elegir entre tener más aptitudes o más recomendaciones, qué conviene Bien. tengo que pedirlo, tengo que esperar que me pues, lleguen
0: sí. nosotros hablamos un episodio o en realidad era un posteo de las recomendaciones que en realidad se tienen que dar en un saber personal cuando se los piden no siempre aconsejamos no darlas esto es un contexto totalmente distinto porque es algo, es público, es un cierto compromiso quien hace o quien recibe, digamos, la, las referencias. Lo que son las referencias o recomendaciones sí son buenas, digamos. Siempre depende de la industria. En realidad yo actualmente en Haití es otro mercado totalmente diferente, pero en la parte de legales creo que, que puede sumar porque son distintas lo que son las recomendaciones o referencias de un CV personal donde uno... Está es, en un contexto más privado, más confidencial. En cambio, las recomendaciones y referencias de, de, de LinkedIn son públicas, son visibles, tienen otro tenor, ¿no? Entonces sí son recomendables para mí en, el, en la hora, digamos, de, de aquellos que, que la realizan y aquellos que las reciben. Tienen, tienen valor, digamos, eh, las recomendaciones de LinkedIn. Ahora bien, las aptitudes, creo que en el mundo jurídico no aportan tanto. Okay. No te digo que esté mal ponerlas. Pero en la reclutadora no va a hacer tanto hincapié en eso, porque en definitiva, en lo que es el, el mundo jurídico, podemos poner, no sé, derecho civil, pero es muy amplio, mm. derecho penal, y no sé, negociación, asesoramiento, es muy amplio. Ahora bien, en otro mercado sí puede ser.
1: Claro, claro, no es lo mismo, no es lo mismo que alguien me valide la actitud de negociación o de. o de asesoramiento. Que alguien que trabajó conmigo, que fue mi jefe o que trabajó en otro departamento diga, trabajé con Gonzalo en muchas negociaciones, es un gran negociador, llevó, manejó situaciones de estrés de manera bueno, exitosa. Claro, y ad
0: ¿no? además, tal cual, porque la aptitud es una sola palabra. Claro. A mí me sirve como reclutadora por un tema de, también de filtro, que es más de fácil lectura, donde yo digo, bueno, esta persona tiene esto, tu, 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 pero porque es muy marcado, muy específico con algunos lenguajes que son tildados. Entonces, es una forma de la reclutadora filtrar o visualizar. Pero en el mundo del derecho es más, es más amplia, son más amplias esas aptitudes. Entonces, la verdad que tenerlas o no tenerlas no hace a, a la cuestión, ¿no? Diferentes son las recomendaciones.
1: Perfecto, perfecto. Pauli, yo tengo una última pregunta para hacerte que las había notado, que es algo que yo dije en un episodio anterior, pero que no tengo claro si esto es un mito o es real. Yo tengo la sensación de cuanto más tiempo paso en LinkedIn y cuanto más interactúo y más posteos hago y qué sé yo, como que más me más me encontraba en los reclutadores. Pero no sé si es que tengo más chances de ser contratado si estoy más tiempo en LinkedIn o es solamente una percepción mía.
0: Claro. No, el hecho de que, digamos, vos estés en LinkedIn, como habíamos dicho, el tema de una dos horas diarias, obviamente vas a tener más chances. Yo no conozco, digamos, muy por adentro lo que es el algoritmo de, de LinkedIn. Sé que es igual, digamos, a, a lo que es de Google, si uno, el, lo que es el motor de búsqueda y demás. Pero, digamos, respondiendo no es que voy a tener más chance, es realmente sentarnos y ponernos. Si tenés la posibilidad, digamos, de ver en el muro mientras más interactúo y más posteos hago, qué posteos recomiendo claro. y demás, o sea, vas lógicamente chances, el algoritmo
1: vas tener más te va a cambiar. De porque vas a estar más en LinkedIn y vas a estar más atento a lo que ocurre ahí y vas a ver las ofertas antes que el resto capaz. Pero no es que vas a ser exhibido más, ¿no?
0: No, es como, a ver, eh, como Instagram... Viste que uno se sigue algunas determinadas, no sé, siempre búsqueda y te la relaciona. No sé cómo funciona puntualmente, porque o sea, es muy técnico el tema del algoritmo, pero sí obviamente vas a tener, digamos, más chances por el tiempo que estés en cuanto, digamos, y te le dediques más. Justamente la dedicación te va a dar más chances, pero no es que si estoy, no sé, dejo la computadora y estoy todo el día con LinkedIn, voy a tener... Para mí tiene que ver mucho con esta búsqueda proactiva. Tiene que ver... Tiene muchas chances la persona que no solo hace una búsqueda reactiva, sino proactiva. Con eso, digamos, me quedo. Aquellas personas que están buscando, que utilizan, digamos, la finalidad de, como búsqueda de trabajo, hagamos las tres cosas. Búsqueda de trabajo, creamos contenido y armemos una red de contacto. Antes de la necesidad esta de buscar trabajo, cumplamos con estas tres finalidades, teniendo en cuenta estos tips que, que fuimos dando y... Enfoquémonos en esta búsqueda proactiva que va a ser muy, muy, digamos, efectiva a la hora de, de aquellos que, bueno, que estén buscando, que quieran algún cambio de trabajo.
1: Me encanta, Pablo, me encanta, me voy con esa reflexión. Y me pareció un gran episodio. Bueno, muchas gracias. Muy buena, muy buena. No, me alegro que creo que, hay, que, es que compartí,
0: Un pantallazo, es un pantallazo. Sí, no, Vamos bueno. ahora con, con, con próximos episodios yendo puntual en el mundo jurídico. Algunos tips y demás como para poder tener un buen perfil de, de LinkedIn eh, abogado barra estudiante de,
1: de abogacía, ¿sí? Totalmente, totalmente. Bueno, bueno, Paulita, muchas gracias.
0: Bueno, gracias a vos y, bueno, como siempre, un placer. Eh, y a todos aquellos que tengan dudas o inquietudes de cómo utilizar LinkedIn y demás, quedamos a, a disposición y, y, bueno, la idea es eh, seguir compartiendo data en Dosis
1: Shops. Muy buenísimo, buenísimo, Pauli. Un besito y un saludo a
0: todos. Chau, chau. chau,
1: chau.